0: que nos esperan el día de hoy a cargo de Landy Valle. Adelante, Landy. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estos son los titulares del inicio de semana. Ocupación hospitalaria al 30% en el estado para atender COVID-19. Apertura de la economía dependerá de la responsabilidad social, dicen autoridades. En información de municipios, municipio de Zacatecas mantendrá abiertos comercios en semáforo rojo. En semáforo rojo le apostamos a la conciencia de la gente, dice Saúl Monreal, alcalde de Guadalupe, responsabiliza al gobierno estatal por aumento de contagios. Realizan autoridades de Jerez un llamado a la responsabilidad ante aglomeraciones. En temas de seguridad, reportan baja en homicidios, pero alza del 35% en feminicidios. Zacatecas supera la tasa nacional en extorsión y otros delitos. En temas nacionales, Oe Robledo sufre fracturas en accidente. Admiten que vida de Emilio Lozoya corre peligro. AMLO no tiene información certera sobre denuncia de Jiménez Espriu de la SCT. En notas nacionales, posible vacuna contra coronavirus de la Universidad de Oxford genera anticuerpos y es segura. Así las historias de este lunes 20 de julio.
0: Pues ahí, ahí lo tiene, estimado auditorio. Quédese con nosotros para que conozca más detalles sobre esta información. Y bueno, vamos a lo que aconteció esta mañana y es que se editó la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en el que el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú, señaló que no hay saturación en las camas de atención hospitalaria para pacientes con COVID 19 contrario a las publicaciones en redes sociales y el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social que afirman el sobrecupo de pacientes hospitalizados. Vamos a escuchar lo que dictó
2: Gilberto briña Cantú esta mañana. El paciente. Entonces, Entonces no podemos decir que en determinado momento está colapsado porque en el área de urgencias estén esperando algunas gentes para entrar. Ya mencionamos que del total de camas para la pandemia, las camas para pacientes críticos actualmente tenemos un 26% de ocupación. Para pacientes graves tenemos un 29% de ocupación. Es Todavía no se echa a andar el hospital general de la mujer de Fresnillo, que, está que lo está manejando Sedena. Todavía no se echa a andar el hospital militar que está aquí en la zona militar, que nos da 60 camas más. Entonces no hay un colapso. En los hospitales generales están los pacientes con infecciones respiratorias, sospechosos, como mencionamos, una vez que se confirma, se trasladan inmediatamente a la unidad COVID. Bueno, si permite.
0: bueno, y del universo que menciona el titular de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene actualmente 58 pacientes internados en la clínica 1, ubicado en el centro histórico de la capital, en los cuales 15 presentan un cuadro grave de la enfermedad, mientras que en la unidad COVID de Guadalupe tiene 32 pacientes atendidos, de los cuales 17 son catalogados como graves. Hasta el día de hoy, en la información de la bitácora del COVID-19, se han reportado 1,849 casos positivos de COVID-19. Fresnillo sigue siendo el municipio que más casos presenta, con 500, más de 500 casos, 504, 189 lamentables defunciones, en el estado y 628 casos recuperados en toda la entidad. Asimismo, se han reportado 3,391 pruebas con resultados negativos. Recuerde, regresamos al semáforo rojo de la pandemia por COVID-19 según el gobierno de México. Y en esta información sobre el semáforo rojo, pues como lo dicta el gobierno de México, pues se, cerra, se deben cerrar los espacios públicos y regresar al confinamiento. Sin embargo, pues, gobierno del estado le apuesta a otra situación, le apuesta a la a que la apertura de la economía siga abierta. Sin embargo, aseguraron que dependerá de la responsabilidad de las personas. Según el secretario de general de gobierno del estado de Zacatecas, Jeú Salas Dávila, señaló que, pues, se va a continuar con los establecimientos abiertos a pesar del semáforo rojo. Sin embargo, si los contagios siguen creciendo lamentablemente se tendrá que retornar al confinamiento, al cierre de cines, gimnasios, negocios que no son esenciales y pues estaríamos viviendo nuevamente lo que pasó entre abril y mayo durante la historia de la pandemia aquí en Zacatecas. Pero vamos a escuchar lo que dijo Jeú Salas Dávila esta mañana en conferencia de prensa. El propio protocolo que fue
3: emitido por el protocolo que contiene los lineamientos para la reapertura que fue emitido por el gobierno federal, por la Secretaría de Salud Federal, establece un plazo de preparación para la transición entre etapas de contención sanitaria que han eh, sido precisadas ya por la semaforización correspondiente. Eh, efectivamente, bajo en, en esta condición, en esta semana, estos días, eh, estaremos revisando eh, la, el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria, de las medidas básicas de sana distancia y eh, las que se han implementado en Zacatecas. Durante 15 días eh, estaremos evaluando, revisando si no logramos eh, controlar y por el contrario incluso eh, llegamos a presentar un eventual aumento en el índice de contagios en Zacatecas eh, tendremos que aplicar forzosamente lo dispuesto por eh, el propio lineamiento federal en lo relativo a la suspensión de actividades de todas este, de todas aquellas actividades perdón, que han eh, o que no han sido clasificadas como esenciales eh, en el país entonces de ahí que sea importantísimo que durante estos días podamos intensificar las tareas de vigilancia eh, podamos intensificar y aplicar en nuestros entornos personales las eh, medidas básicas de seguridad sanitaria para poder controlar, disminuir eh, el nivel y el índice de contagios en Zacatecas y no tener que llegar eh, de nueva cuenta a una suspensión prácticamente absoluta del sector público y privado como ya lo vivimos hace algunas semanas, hace un par de meses en todo el país.
0: Y bueno, entre las medidas que se fortalecerán, según el gobierno del estatal, para seguir, será el exhortar a la ciudadanía el uso obligatorio de cubrebocas, sobre todo en el transporte público. Se cerrarán los espacios públicos como plazas y jardines, así como la disminución de personas en espacios cerrados dependiendo del giro comercial. Y pues bueno, conforme a este semáforo rojo que ya se había presentado desde el viernes pasado y que se lo dábamos a conocer aquí en Informativo Pórtico, pues Los alcaldes y los municipios también dieron de qué hablar y emitieron las, las medidas que se van a establecer con este semáforo rojo en cada demarcación. Vamos hasta la capital y hasta Fresnillo y esta información la tiene mi compañera Landy Valle. Adelante, Landy.
1: Gracias Jesús. Y bueno, pues derivado al cambio del semáforo epidemiológico en el estado a color rojo, el ayuntamiento de Zacatecas anunció que no suspenderá actividades comerciales no esenciales, sin embargo, reforzará medidas sanitarias en los establecimientos. El alcalde Ulises Mejía Aro explicó que se trabajará en conjunto con la iniciativa privada en una campaña para prohibir el ingreso de los clientes si es que estos no portan el cubrebocas y de no ser cumplida esta norma, se sancionará a los responsables de los comercios. Explicó que, la que la, en la primera incidencia que se registre, se realizará una llamada de atención, sin embargo, de ser reincidentes, se suspenderá de manera temporal por tres días. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
4: Es decir, no podremos entrar a un establecimiento sin portar el cubrebocas. Estas medidas van a recaer en un trabajo coordinado con los dueños del establecimiento, con los patrones del establecimiento, con los responsables, los administradores, para prohibir el ingreso sin cubrebocas al comercio de cualquier giro, de cualquier índole, sea eh, tienda de ropa, electrodoméstico, línea blanca, se trate de algún establecimiento eh, comercial de giro gastronómico, deberán ingresar con cubrebocas. Si es de alimentos, pues obviamente ya dentro del establecimiento podrán tener pues eh, la sana distancia y podrán retirárselo. Habrá una campaña también para poder mostrar el cómo retirarse el propio cubrebocas. Entonces se va a prohibir el ingreso sin cubrebocas al comercio de cualquier giro. Habrá sanciones quien lamentablemente incumpla y no hacia el ciudadano, sino directamente al comercio, directamente al establecimiento. En la primera instancia se va a percibir mediante un oficio donde se le invite al dueño del negocio, del establecimiento, de este espacio a que exija a sus clientes el uso del cubrebocas. Esto ya es obligatorio. Entonces pues ellos deben ser los responsables de no permitir la entrada a los ciudadanos sin portar el cubrebocas. ¿Entiendes así? Una farmacia, una tienda de conveniencia, un mercado, un tianguis, debemos en todo momento portar el cubrebocas cuando ingresamos a estos establecimientos. Y con ello vamos a generar pues esta lógica de que si voy a comprar alimento, Medicamento o algún material que necesito, debo prever mi salida con el cubrebocas. De preferencia, eh, algún pañuelo, eh, algún cubrebocas de tela para evitar el uso excesivo de estos cubrebocas eh, desechables que también estén contaminando al medio ambiente. Entonces, estas. Me
1: Luis Mejía Aro especificó que no se regresará al cierre de establecimientos como se tenía anteriormente, sin embargo, se tendrá que cumplir con el horario con un cierre máximo de las 11.30 de la noche para cualquier tipo de negocios. Y bueno, pues nos vamos al municipio de Fresnillo. Y es que luego de la reunión que alcaldes tuvieron con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, ante el cambio del semáforo, el alcalde Saúl Monreal Ávile expuso que los gobiernos municipales le apostarán a la conciencia de los ciudadanos, pues no se realizará el cierre de comercios o establecimientos. Sin embargo especificó que en el caso de Fresnillo se limitarán los horarios de los comercios de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, señaló que el cierre de calles continuará como otro tipo de medidas, puntualizó que de haber un rebrote se valorará el cierre de algunos establecimientos. Explicó que entre los acuerdos que se llegó en la reunión es de verificar que se cumplen con las medidas de sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios comerciales, esto con el objetivo de equilibrar el tema económico, social y de salud. Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa.
5: Y coincidimos todos, alcaldes y funcionarios, en que, en que debe la sociedad asumir su responsabilidad. Esa es la verdad. O sea, si la sociedad no entiende, va a seguir el alarmante crecimiento de casos y de muertes, lamentablemente. Y en Fresnillo está pasando algo muy... Pues yo le diría curioso, porque por un lado, lamentablemente hay decesos, pero por otro lado, hay un exceso de confianza, porque hay muchos casos positivos que afortunadamente han sido asintomáticos. Y entonces también sirve como diciendo, pues yo ya tuve COVID y no pasó nada, o sea, no pasa nada. Y entonces empiezan a confiar, empiezan a salir, empiezan a tomar esa referencia. El comportamiento del virus ha sido pues ha habido casos de señores e incluso con diabetes, con hipertensión y no les ha, o sea, la han librado, gracias a Dios. Pero ha habido casos hasta de jóvenes que los acaba pues. Entonces, lo importante es más Estamos apostando a la conciencia de la gente. Mal estamos apostando a la responsabilidad de los ciudadanos.
1: Bueno, así el panorama en los municipios de Zacatecas y Fresnillo. Me voy contigo, Jesús, al municipio de Guadalupe.
0: Muchas gracias, Landy. Es que, bueno, en el caso de Zacatecas, y en el caso de Guadalupe, pues ya han tomado medidas conforme semáforo rojo. Sin embargo, el municipio de Guadalupe esta mañana responsabilizó al gobierno estatal por el aumento de casos. y es que el presidente de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, dijo que el gobierno del estado tiene la responsabilidad por el aumento de, de contagios por no tomar las medidas necesarias previo de que ya la semana pasada, pues él dijo ya se venía viendo esta escalada en el en los casos positivos de covid 19, y es que en tan solo una semana hubo 443 casos más en el estado, además pues señaló que el gobierno del estado se quiere deslindar y pasar esta responsabilidad a los municipios, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el alcalde Julio César Chávez
6: Como ustedes se han dado cuenta, en nuestra ley en materia de salud, tanto federal como estatal, existen solamente dos autoridades sanitarias Facultadas y obligadas a atender este tipo de circunstancias, cuáles son el gobierno de México y el gobierno del Estado a través de sus sectores de salud. Hemos visto dos formas de actuar, la del gobierno de México que instituyó todos los días, por las tardes, hace reporte, responde preguntas, y la del Estado que de vez en cuando se da una conferencia cuando se considera que hay algo trascendente que informe. Hoy vuelve Zacatecas Estado al semáforo rojo y si ustedes recuerdan en la semana pasada, en la conferencia pasada yo advertía sobre los riesgos y la relajación de la guardia donde COFEPRIS estatal o riesgo sanitario del Estado de Zacatecas permitió abrir gimnasios, permitió hacer simulacros de eventos deportivos y bueno... Finalmente pareciera que ya no querían saber nada del tema y hoy ahí está esta consecuencia. Lo digo con mucha responsabilidad, pero también con mucha precisión. Es momento de tomar las facultades que cada poder tiene y hacerlas valer. Nos citan a conferencias y ruedas de prensa donde las pláticas son eso y donde no hay una determinación de autoridad ...sobre la correspondencia que marca la ley, donde se preguntan qué hacer o cómo hacerle
0: para afrontar esta pandemia cuando en la ley les También señaló en este mismo tema que en otros municipios, tal como el vecino municipio de Zacatecas Capital, pues se han aperturado los negocios de esparcimiento social como bares y antros, en el que por la movilidad colindante entre estos municipios, pues ha provocado que haya casos confirmados en Guadalupe, ya que hay guadalupenses que van a Zacatecas, precisamente porque en la capital ya están abierto ya están abiertos estos espacios. Af afirmó que, pues bueno, se debería de homologar todas las medidas sanitarias en todo el estado, ser medidos por la misma regla, así lo, así lo dijo él. Sin embargo, pues, se le cuestionó si habrá algún diálogo entre presidentes municipales, precisamente con su homólogo de la capital, Ulises Mejiaro, sobre, pues, reforzar las medidas para que no se pasen contagiados entre demarcaciones, pues bueno, afirma la apuesta a que se deben reforzar las medidas de todos los municipios y esto, y esto tiene que venir desde el gobierno del estado y no tanto de los municipios. Recordemos que Guadalupe se encuentra en el tercer lugar a nivel estatal en más contagios en el estado, 340 está ahí empatado con la capital. Y pues bueno, esto es lo que mantiene. El Ayuntamiento de Guadalupe, en el, el, ellos le siguen apostando a este confinamiento, a que estos establecimientos, como lo son bares, antros, incluso pues, a, el mismo ayuntamiento ha cuestionado sobre la apertura de gimnasios, pues ellos apuestan a que estos rubros deberían de continuar cerrados. Y bueno, en información de más municipios también se generó allá, en el municipio de Jerez, de García Salinas, Landi, ¿qué se generó allá?
1: Bueno, Jesús, comentarte que luego de que el domingo se registraran aglomeraciones en el jardín principal Rafael Páez, el secretario de gobierno del ayuntamiento de Jerez, Eliborio Carrillo Castro, realizó un llamado a la población a tomar conciencia para respetar la sana distancia y el uso de cubrebocas. En este sentido comentó que es probable que el municipio cuente con más casos positivos a partir de estas aglomeraciones. Por ello, señaló que el gobierno del Estado tomará medidas para revertir el aumento de contagios en la entidad, por lo que posiblemente se cerrarán comercios, gimnasios e iglesias nuevamente en el municipio, lo cual se determinará en sesión de cabildo. Puntualizó que las restricciones serán dirigidas principalmente a los negocios debido a que no exhortan a sus clientes a seguir las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia y un aforo controlado, por lo que realizó un llamado urgente, prudente y necesario, así lo calificó a los establecimientos comerciales, así como oficinas y oficinas públicas y privadas. Hasta el momento el Pueblo Mágico acumula 50 casos de COVID-19 con 11 casos activos y 10 fallecimientos donde pues comentan que todavía tiene mucho valor y eso es lo que le preocupa a las autoridades. Y bueno, ya en pantalla estamos viendo lo que se registró durante el fin de semana el domingo esta aglomeración en el jardín principal del municipio de Jerez, donde pues se puede observar que la gente no porta su cubrebocas, en su mayoría hay desde niños y personas de la tercera edad, pues donde no están siguiendo las medidas que, se, que recomienda el sector salud en el panorama de este nivel de contagios, Jesús.
0: Pues... Como ya lo decías Landy, pues estas aglomeraciones, Jerez que va también, Jerez que ya lleva varios varias semanas con muy pocos contagios, bajos contagios, el que llegó a ser epicentro de la de la pandemia y actualmente pues reporta 50 contagios, menos de 50 contagios y pues incluso Calera, Río Grande ya lo superaron, Loreto también va para arriba y Jerez se mantenía. Sin embargo, pues estas estas situaciones pues llaman, llaman a que pueda haber más contagios ahí en Jerez y no solamente de Jerez, recordemos que también de Jerez van de Guadalupe, de Zacatecas, de Fresnillo y pues bueno, la fiesta se sigue esparciendo y se va a los demás municipios. Muchas gracias Landy por tu aportación, enseguida regresamos contigo para más información y bueno, pues es que en estos temas, como ya se lo habíamos Traído de semanas y semanas anteriores pues existe otra pandemia existe la pandemia de la inseguridad en zacatecas y en el país y es que hoy por la mañana se difundió esta esta información en el cual pues los feminicidios van a la alza a pesar de que los homicidios han bajado y vamos hasta allá hasta la capital del país con araceli martínez que nos tiene esta información adelante ara buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que ya nos acompañan en esta transmisión. Buenas tardes, Landy, Jesús, equipo bonito, y hoy les voy a hablar sobre lo que sucedió durante la conferencia matutina. El gobierno de México reportó dos mil ochocientos homicidios dolosos en junio. Quiere decir que es una caída mensual de 2.23%, pero un aumento de 35.62% en los homicidios con 99 víctimas, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Fue durante la conferencia matutina desde el Palacio Nacional que se dio a conocer el informe mensual sobre seguridad y bueno, en el que México reporta 65 homicidios, menos que en mayo, cuando anotó 2.916, pero 26 feminicidios más que en los anteriores, es decir, 73 víctimas de este delito, que implica el asesinato de mujeres por violencia machista o de género. En el primer semestre del año, México reportó un total de 17.493 homicidios, un aumento del 1.7% frente al mismo periodo de 2019, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También acumuló 489 feminicidios en la primera mitad del año, un crecimiento anual de 9.2%. Con estos datos, el país se encamina a superar las cifras de 2019 considerado el más violento de la historia reciente por haber registrado 34.608 homicidios y 1.012 feminicidios. Cabe destacar que a la, a la conferencia matutina acudió la periodista Frida Guerrera, que es una rec pues reconocida por seguir estos casos de feminicidios, y tocó un tema específico. Los feminicidios de niñas y adolescentes, que de acuerdo con su información, aumentaron un 39% en lo que va del 2020 con 93 feminicidios infantiles desde el primero de enero hasta el día de ayer. Así es lo que tiene registrado la periodista. Hubo un, un enfrentamiento con el presidente y bueno, él siguió con, con su argumento de que hay bienestar para las mujeres, no dio una solución. Aún así, en la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional, Durazo aseveró que hay una des desaceleración, desaceleración del crecimiento de los homicidios porque este crimen ha disminuido el 0.8% en lo que va del año. Por otro lado, la tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes se colocó en 13.7% en la primera mitad del año. Pese al panorama que presentan las autoridades, las entidades con más homicidios son Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. Con los, índices, con los índices por habitantes con más altos están Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas. En Zacatecas hay un importante pues número que impacta, eh, supera la tasa nacional, eh, no solamente en homicidios, también en otros delitos. Y mi compañera Landy tiene toda la información local
1: acerca de su estado. Regreso con Landy. Gracias, Araceli. Y Bueno, pues de acuerdo al reporte de incidencia delictiva del Gobierno de México que ya nos estabas explicando, de enero a junio del presente año, Zacatecas superó la tasa nacional en delitos como extorsión, secuestro y homicidio doloso. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, explicó en en la conferencia matutina del presidente de la República, que Zacatecas es la entidad con más casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, con el 10.98%, cuando la tasa nacional es de 3.2. En este delito, 11 estados superan el porcentaje nacional, entre ellos Zacatecas, Quintana Roo, México, Colima, Querétaro, Baja California Sur, Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero. Por otro lado, el funcionario detalló que en el delito de homicidios dolosos la entidad zacatecana es de los primeros cinco estados con mayor porcentaje de asesinatos con el 27.66% por cada 100.000 habitantes, superando la tasa nacional del 13.7%. A nivel nacional, las cifras absolutas que registra el país de enero a junio del 2020 son de 17.000 493 homicidios dolosos, donde Zacatecas contó con 463. De acuerdo a los datos presentados por el gobierno federal, la región con mayor incidencia en este, del en este delito en Zacatecas es el municipio de Fresnillo, el cual presenta un nivel extremo de 92.61% a 217.43% la tasa acumulada por cada 100.000 habitantes en el periodo de diciembre de 2018 a junio del 2020. Otro de los delitos con mayor incidencia en el Estado es el secuestro, colocándose en el tercer puesto a nivel nacional con 1.32% en comparación a la tasa nacional de 0.42%. Cabe destacar que los delitos de feminicidio y robo de vehículos, registra Zacatecas registra una tasa inferior a la nacional así los datos generados por el gobierno de México en incidencia delictiva. Regreso contigo, Jesús.
0: Pues ya lo escuchó, auditorio, también este, este grave problema que es la inseguridad sigue, sigue en algunos rubros aumentando en Zacatecas y a nivel nacional. Pero bueno, hablando de notas nacionales, vamos a escuchar lo que se generó hoy por la mañana con López Obrador y en algunas otras instancias a nivel nacional. Regreso contigo, Araceli.
7: Así es. Primero quiero comentarles lo que sucedió el domingo y es que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS, Zoé Robledo, sufrió un accidente automovilístico la tarde del domingo en el estado de Chiapas. A través de un comunicado, la institución explicó que el suceso se dio en el libramiento Sur Federal de Sus Tuxcla Gutiérrez, es decir, sobre la carretera Aeropuerto Internacional Ángel Albino corso en un traslado al término de una gira de trabajo. Además del director del IMSS, en el vehículo lo acompañaban un colaborador y el conductor del vehículo, quienes también fueron y sufrieron el, el accidente automovilístico. Y los tres resultaron con varias fracturas, por lo que se encuentran en revisión médica. Eh, a través de Twitter, en un mensaje, Zoe Robledo informó que fue atendido en la unidad médica familiar UMF número 13 por un esguince cervical, grado 1, y una fractura en el cúbito en la, en la cara particular de la muñeca derecha. Según medios locales, eh, un, vehículo, un vehículo Chevrolet tipo Ovid, de color blanco con del estado de Chiapas, se impactó contra la camioneta silverado de color blanco que manejaba José Brandi, que es el chofer de Zoe Robledo. Lamentablemente, el conductor del BID falleció tras el accidente vehicular. Así lo informó el titular Zoe Robledo. Y bueno, ya durante esta mañana, durante de la conferencia matutina... El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener información certera acerca de una posible renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiru. Y bueno, durante la conferencia el mandatario fue cuestionado sobre la presunta salida del Gabinete Federal de Jiménez Espiru. esto luego de que un periodista asegurara que el funcionario dejaría sus labores en las próximas horas, sin embargo no hay información sobre esto. Según algunas versiones periodísticas, se especula que Jiménez Espirú estaría en contra de la decisión del presidente sobre que el ejército y la marina controlen las aduanas. Sin embargo, bueno, Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no hay información, eh, pero que se va a reunir hoy por la tarde para, para, para aclarar o para, para tener ahora sí una información correcta sobre este tema. Y en otro tema, pero también al respecto de este eh, periodista muy conocido, eh, el presidente López Obrador crítico y lo nombró como intelectuales orgánicos, a quienes difundieron el video en las redes sociales como una gran noticia. Estos videos de grupos armados que muestran su apoyo al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El presidente presentó un análisis y Dijo que esta célula denominada Grupo Élite del Cártel de Jalisco Nueva Generación está formada desde hace un año y la dirige Juan Carlos González, alias El Tres. En, en un primer video se muestra el apoyo al líder actual a El Mencho, y por parte de los líderes de ese grupo, el 3 y el doble R, identificado como Ricardo Ruiz, la fecha en que se publica coincide con el cumpleaños del Mencho, es decir, el 17 de julio, y pues va enfocado a ese apoyo a este liderazgo. según Hay un segundo video, y es una amenaza directa contra el marro José Antonio Yepes y contra el cártel de Santa Rosa de Lima refiriendo pues una debilidad de la organización delictiva y los excesos y abusos en contra de la población en Guanajuato. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, dijo que en los videos se observan 19 vehículos con características... Comerciales, de los cuales 12 tienen blindaje artesanal y 7 con ajustes para montar armamento. 75 personas con armas que van desde barret calibre 50 hasta eh, rifles de asalto. En general dijo que se trata del único grupo armado identificado de esta naturaleza que divide en células y tiene presencia en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Sin embargo, bueno, el presidente asegura que esta delincuencia organizada es una herencia que dejaron las administraciones pasadas. El presidente indicó que no va a variar su estrategia contra la delincuencia y seguirá haciendo llamados a portarnos bien. Vamos a ver el video.
8: Imagínense estas cosas. Eh, nunca se había difundido tanto. Un video así hasta los intelectuales orgánicos y no orgánicos este, eh, difundieron fue una gran noticia pero a ver si lo encuentras donde habla de que eh, yo eh, solo eh, los acusos los acuso con, los acuso con sus mamás y que este abrazos y que eh, eh, fíjense eh, las mentalidades no aún con ese enfoque pues yo sigo sosteniendo lo mismo yo sigo llamando a todos a portarnos bien a que sean abrazos no balazos eh, eso de que no me va a temblar la mano y el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pues no. Eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento.
7: Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en otro tema, admitió que la vida del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, podría estar en riesgo, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República cuidarlo. Dijo que lo cuiden, no por su salud, sino físicamente. El acusado de corrupción ya hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía, a la que comenzó a mencionar a personalidades, a personalidades políticos y pues sobre el manejo del dinero. Esta es, esa información es del portal Proceso y... Ciertamente hay personajes como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quienes presuntamente realizaron negociaciones y autorizaciones y autorizaron contratos con la empresa brasileña por la que pues están siendo acusados. Eh, esta declaración se filtró y pues se tiene en el, en, en el dominio público. El presidente aceptó que al parecer es real y es cierta. Lozoya está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por el, por el caso Odebrecht. Y bueno, pues hay que recordar que fue aprendido en España, fue extraditado a México, en donde pues se le, se, se le ha concedido la etiqueta de testigo colaborador. Así la información nacional hasta el momento. Hay más información internacional, pero... La vamos a dar un poco más adelante. Regreso contigo, Jesús.
8: Muy bien, ahora enseguida. Vámonos con Mario Tello Nosetti que nos tiene esta
0: información que nos da cada lunes con esta valiosa colaboración para informativo pórtico. Vamos con Mariano Tello a ver qué nos tiene este lunes. Para Obama, Joe Biden, Elon Musk
9: y Kanye West tienen algo en común. Y es que fueron hackeados en lo que se considera el hackeo más grande de la historia de Twitter. El 15 de julio, a la 1.27 de la tarde, un tweet de Elon Musk anunciaba que se sentía agradecido y que todas las personas que le depositaran dinero en una cartera digital de bitcoins, pues él les iba a regresar el doble. Si tú depositabas mil dólares, él te regresaría dos mil. Minutos después, una a una de estas cuentas oficiales de Twitter de personas famosas empezaron a replicar el mensaje, lo cual era falso. Como medida de seguridad, la red social bloqueó el acceso a estas cuentas y el que pudieran publicar mensajes durante toda la tarde, mientras ellos investigaban la forma en cómo los hackers habían logrado entrar a su sistema. Y es que la seguridad no es un juego. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, uno de cada cuatro mexicanos es afectado por algún tipo de cibercrimen o estafa. Estamos hablando aproximadamente de 34 millones de personas, ya sea un correo haciéndose pasar por un banco, un virus que bloquea tu computadora y pide rescate, o las extorsiones digitales, cualquiera de estos ejemplos. Y si bien el ser humano se ha acostumbrado y ha integrado la tecnología y el Internet a su vida diaria, Parece ser que no lo ha hecho con las medidas de seguridad digitales, y el problema radica en la forma de pensar que nosotros tenemos, porque decimos, bueno, yo no soy importante, no tengo nada en mi correo, ¿de qué le sirve mi cuenta de Facebook? ¿Qué me van a hackear? ¿Mi WhatsApp? Solo recuerda que la información por sí sola es valiosa, por algo la venden en esas bases de datos en el mercado negro y valen millones de dólares. Y es aún más valioso lo que pueden hacer con esa información, como hacerse pasar por ti, desfalcar a algún familiar o amigo, o, logra, o lograr culparte por algo, un delito que tú no cometiste. Es tiempo de preocuparnos más por nuestra información y poner contraseñas más seguras, verificación de dos pasos y hasta la huella dactilar. Porque si crees que no te va a pasar a ti, pues felicidades. Eso quieren los hackers que pienses. Y si no, pregúntale a los hackeados de Twitter. Mi nombre es Mariano Tello. Nos vemos en la próxima.
0: Bueno, pues ahí tiene estas recomendaciones que nos hace Mariano Tello para este para evitar estos ciberataques, estos fraudes que pues bueno, están a la orden del día ahora que pues bueno, estamos todos encerrados. Vamos ahora con la información internacional que tiene Araceli Martínez, esta información generada en la Universidad de Oxford. Adelante Ara nuevamente. Buenas tardes.
7: Gracias, Jesús. Y son buenas noticias, al parecer, porque una vacuna contra el coronavirus eh, que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford, allá en Reino Unido, y el gigante farmacéutico AstraZeneca, ha producido una fuerte respuesta inmune en las primeras pruebas en humanos. Esto según datos publicados el lunes en la revista médica de Lancet. Los resultados muestran que la vacuna aumenta todos los niveles de anticuerpos neutralizantes protectores, como los de las células T que son inmunes que atacan al virus, según los autores del estudio que pues que se involucraron en esta etapa a más de mil participantes. Por otro lado, la vacuna ha sido bien tolerada sin provocar efectos adversos graves o eh, fatiga, dolor de cabeza, nada de esto eh, fueron bueno, fueron reportados fatiga y dolor de cabeza, pero nada grave. Mientras que otros efectos secundarios que incluyen el dolor en el lugar de la inyección, dolor muscular, escalofríos y fiebre. Eh, por su parte, la profesora Sara Hil Hilbert, coautora del estudio, indica que si bien aún queda mucho trabajo por hacer eh, antes de que se pueda confirmar que si la vacuna ayudará a controlar la pandemia, estos primeros resultados son, pro son prometedores. Alrededor de 160 vacunas contra el coronavirus se encuentran actualmente en diversas etapas de desarrollo en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y esperemos que sean muy buenas noticias y que vengan buenas noticias para que pues, se pueda controlar la pandemia, Jesús.
0: Pues sí, esperemos sean buenas noticias y que esta vacuna salga pronto ya al mercado para que pues, nos podamos desconfinar, empecemos a hacer... Nuestra vida con normalidad, ahorita tenemos esta nueva normalidad, pero esperemos esa vacuna y ya pues la Universidad de Oxford tiene buenos resultados, igualmente que Rusia. Muchas gracias Araceli y con esta información nos vamos el día de hoy, muchas gracias, gracias a todos los que hacen posible informativo pórtico, gracias a los que nos ven y sobre todo a aquellos que nos siguen de manera recurrente como Pepe Yumibe, Mariano Tello Nocetti, Cuki Macías, Manuel Aredo, Rocío Geda Cuña, Verónica de Ávila y Lupita de Ávila. Muchísimas gracias a ellos. Y también recuerde de estar bien informado. No caiga en noticias falsas, sobre todo durante esta pandemia. Para más información, pues síganos a nosotros, Pórtico MX. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en Spotify para que nos escuche en su vehículo. Mientras, si sí es que no nos pudo escuchar a esta hora del día, también comuníquese siempre que tenga estas dudas de información al 492-196-9666. Y también agradecer a mi equipo de colaboradores, al equipo de colaboradores de Pórtico MX, a Landivalle, la, la Araceli Martínez y al gurú informático que siempre lleva esta, esta transmisión a todos ustedes, a Omar Reyes. Y sobre todo, muchísimas gracias a Juan Gómez, que pues ya en estos días lo estaremos viendo por aquí. Muchísimas gracias y recuerde, el virus sigue en las calles, use cubrebocas, es obligatorio y evite que le llamen la atención. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.